0: 二十一点整
1: 。您现在收听到的是五二零五三零一 l e 城市之声
0: 。您现在收听到的是五二零五三零一 l o 城市之声。我爱你，我想你，我想你。亲爱的听众朋友，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一五城市之声。在今天的这节目当中，非常高兴和我们的旺旺给你带来更加精彩的吐槽。二零一三啊，这个新来的节目就得说旺旺啊。今天这导播名字起的确实够旺啊！在二零一四年多有点导播，你们，我告诉你们啊，就是多起点什么吉利的名字，比如说马上有会者发财的。呵呵好了，非常开心啊，在今天这样的一个时刻，又跟各位相聚在这个吐槽2014这个精彩的节目当中。还有很多听众朋友，刚才非常感谢这个叫做单身多啊，给老提送来这么多的礼物啊，送了这么多，你给我送礼物，活该单身，<笑>开玩笑啊，非常感谢。我们今天继续回来啊，跟各位朋友再继续吐槽 2014， 在2014每一年，我们在吐槽的篇章当中啊，很多的人都发来了自己由衷的感叹。比如说，像在我听众留言当中啊，就有位听众朋友在微信公众平台给我留言了。这位叫做李冰的朋友，他说听 T 哥的节目，感觉每次都非常的开心。真的感觉啊，有槽土的生活才是有奔头的。没有槽可吐，说明这种生活压根儿就不入你的眼。连土他的心情都没有，得过且过啊。有槽土呢，就说明你自己真的用心去生活了啊。虽然会有很多不如意，但是至少我们置身其中。是吧 ，T 哥啊，我也觉得是这样的。每天呢，我们把吐槽当做一种精神，一种发泄。很多的人会认为这样的一种事儿，说老 T 你每天吐槽是负能量太多，但是我每天都把负能量转变为正能量，这是一件非常可贵的事儿。虽然说在这儿有一句不要脸的话，说吧，就是说我这人是大无畏的精神，是吧？前两天啊，我也是在跟一个朋友在聊天。我说你现在生活啊这么压力这么大，你总得是吧？不断的努力一下。你说你马上到年底了，年终奖不要了。然后他跟我说了一句话，让我特别的压力啊，就是我压力山特别大。他跟我说了，什么叫年终奖？啊，我明白了。这件事儿我无辜一不小心又打击到他的心里。很多人啊，在不同的公司、不同的企业啊，他们都有不同的这个。工资的待遇，那么再后来，现在可以去想想一个销售非常高的，比如说像在目前的销售行业，他们年终奖一般拿的比较多，因为这是跟自己现实当中的业绩去挂钩的，对不对？那么还有一种的就是年终奖高的呢，可能这个我们只能在床上运动，是吧？前段时间很多的人，比如说要赖床啊，然后在床上这个一直在这躺着睡觉。我也是今天看到了一个图片，特别搞笑。上面说了什么呢？啊、呃，你要在床上挣不来钱，那还不赶紧起床，是吧？很多人是躺在床上挣钱的，是吧？就是一睁眼睛五百万，特别开心。反正我们在生活当中，每个人他的生活的方式都不一样，所以说我们不要去红眼啊。别人到底年终奖能拿多少钱？有很多的听众朋友，他们给我发来说，老替我年终奖是特别的少。就是比如说像这位听众朋友，他给我发了一条留言信息，呃，是怎么说呢？我看看啊，来，我来关注一下。反正这位听众朋友一直在说，他是年终奖特别少，说问问老 T 是能能不能也吐槽一下年终奖的一个问题。说到这个年终奖啊，呃，只能跟各位朋友来聊一聊，说在每个不同的行业、不同的境地，比如说像在销售行业，他们每个月他们的销售的指标。是有多少的？比如说，那天啊，去年吧，去年那条新闻，一个女的大概年终奖是五百万。你说一到过年了，就感觉中不住彩票
1: 。
0: 然后我们一直在想，自己那个是吧？年终奖五百块，跟这五百万相差甚远。呃，有的时候我们总是认为自己挣的不够多。而且在现实的社会当中，确实给我们压力颇大。我们每天过着一些特别小资的生活，比如说在星巴克当中，一天老说五百万上下那些人啊，你坐在那里跟他去喝星巴克，你也觉得是吧？平起平坐，也没有觉得哪点不自在。而且有的时候呢，我们就说我可能住的房子是比较磕碜的啊。有的人可能在现在呃比较外地嘛啊，在外地务工的人员，他每天住的房子不一定都是最好的，呃。可能有的都是老房子，比如说像老 T 现在目前住的房子吧，并不是说所谓的特别好，就是说只是马路上车又走的时候，整个房子都在晃。有一天我在做节目，我说地震了，后面过了一辆大车。南方的房子架构就比较薄啊，所以说这没有办法，要不然就地根比较软啊，住的是湿地，反正总有一些理由，在每个地方他们住的条件都。有的人就是参差不齐，比如说像有一些地方，目前有一些房东啊，他们为了把房子能更加的多的给人租出去，于是乎把房子隔成一个栏一栏一栏的，也就是我们现在所说的隔板房。我记得我有一次刚来杭州不久，我去租房子，然后就去了那个隔板间。我就问了啊，我说我有时候我晚上可能问房东，我说晚上可能我还要做一些节目，可能晚上要吼一下，呃，不知道这个隔音是否很好，然后就听见旁边的那个女生咳嗽，嗯、隔音挺不错的。<笑>当时我一听，旁边说话那，就是旁边住着那位啊，是个单身女生。我为了怕我这个晚节不保啊，所以所以说没有住那里。<笑>这只是其中之一啊，就因为确实，你看那个隔板间，他们中间是拿木头去隔出来的，而且当房东说大言不惭的说这隔音可好了，你可千万不要歇，那个半夜啊，尤其是单身老爷们，其实在，在他们住隔板间不怕吵，他们就怕那旁边住来一新婚小夫妻。不管是男是女，谁到半夜谁都受不了，对不对？<笑>这就是现在的群居生活。其实，在每个人在这样的一个环境当中，无非是想衣锦还乡，在外头打拼出一番事业再回家。很多人说在家里没有什么太多的发展。在座诸位，你们可能没有经历过这样。就今天老替去看一个各个地方的地名，有好多地名我都不知道。而且有的地名我根本就念不出来，我用新华字典才查到这个地名叫什么。然后我就想啊，这中国这么多地方我们都没去过，何必要老往国外跑呢？后来你再突然发现，中国有句古话叫做“外来的和尚会念经”，所以说很多人愿意去国外，然后回国的人呢，他也未必比国内的人出色不少。毕竟大量的海归，我身边有一个海归朋友，啊，三十来岁了，女性，啊，回来以后第一件事干嘛相亲？没有说谈论自己工作的事业，就是说海归我要相亲。前段时间我们几个朋友在一起吃饭，我们在聊到了，说最近都忙活什么呢？然后那个女生说，我现在我妈妈老是。催我去结婚，老催我结婚，老催我相亲，可是我一个都看不上，就是总是感觉不行。然后我那个朋友就说：“赶紧赶紧出国留学，出国留学回来，保证就有人要你。”这什么世的啊！”但是从这样工作角工资的角度来讲，海归的这个工资挣的也比我们稍微多一点，喝点洋墨水回来就比国产的还要高。对，这就是现在的中国的国情。那么回到了现在，我们说到年终奖，每个人在外头啊打拼了一年，就是想在年底，去吧，年底这一点时间拿点钱回家去霍霍。在座的诸位，你不要以为是拿多少钱去孝敬自己的爸妈，没有，你、嗯、拿那么多钱回去干嘛呀？没有，很多人说自己挣年终奖是多少钱，大个大多数的人啊，可能也就是多发一个月的工资，那一月工资有的人才挣两千块钱。那话说来，过年每一年啊，说到一个现象，在座诸位有没有看到一件事儿？就是每年过年的抢票，在座的每一位听众朋友，今如果是你要在外务工的人啊，每年都会感觉到在过年这几天啊，就是前一个月这个抢票的运动是多么的疯上啊啊，非常的疯狂啊！前两天我看我的周围的同事一堆人就在那抢票，然后我就说，我为什么不用抢票？最后我总结出来了，我说我买机票回去他们说：“拉爷，你真有钱，你买机票回去，你过年回家你不花了？”我说：“买机票比买火车票便宜。”真的就是这样啊，买机票确实是比买火车票便宜，因为在过年每一年啊，很多人都一直张罗着买火火车票。当然了，很多人说火车票确实是便宜啊，火车票要比买坐飞机要便宜，因为我一直坐的是高铁嘛。我觉得现在的东西啊，时间就是金钱。真的，我最早以前也是坐过那种，是吧？最老的那个火车，我一开始坐火车，我就心里特犹豫啊。呃，以前我是从北京坐到深圳，坐那种二十三小时，二十三小时才能到北京那趟车，是特快嘛？然后坐在那趟车呢，我一开始是坐的硬座，坐硬座了以后呢，因为便宜啊，实在啊，那段时间也是外地务工嘛，对吧？没多少钱，你肯定要是也坐不起飞机。那段时间坐飞机都是土豪。根本就是你压根儿都不敢想飞机是什么样子啊！我就压根儿就不坐飞机，就坐那个是吧？火车，梆梆梆梆梆就坐上去了，坐上去坐到硬座了以后，突然发现想上厕所，完了，这是你人生中当中最错误的一种决定，千万不能上厕所。一上厕所，你突然发现你满头大汗的回来，上趟厕所半个小时，因为走道里全是人，整个火车已经不能超载再超载了。这个时候我会发誓决定，下次坐火车一定要坐卧铺。嗯、啊，下次回来的时候，我还真的是买了一张卧铺票。可是你知道卧铺旁边都是有那个小座吧？我在那个座里坐了二十三个小时，因为我在卧铺躺着难受，说一直说躺着睡觉吧，我也睡不着。这个时候就在那小座里坐着，一直坐了二十三个小时。后来想还是坐硬座吧。现在的高铁是比较舒服的啊，现在高铁是比较舒服，因为你每天坐高铁的。他走的时间是缩短了，而且在每个高铁是人人都有座的，啊，比如说短途之内他是没有座的，比如说你从上海到呃苏州这些地方是可以无座的，但是你比如说走一些长途都是有座的，你站五个小时对于我们来说啊，其实经历过那个最早以前的风吹雨打的都不叫事儿，后来你看在这些抢票运动当中，每个人都站出了自己最是吧最大的心血，每个人就是抢票啊。这个互帮互助的这个概念啊，我今天我帮你抢，明天你帮我抢，而且这刷票的软件一直不停地在刷。现在你说回到家里以后，我们还要摆作什么样的姿态？就是比如说，我们拿一个年终奖回去，也今天我们拿到两千，如果有人贵的拿到好几万，有甚至很贵的拿好几十万，这些人都不会抢票，抢票的人就可能是在。嗯，比如说现在目前来说，在工作当中啊，就比如说这些白领，白领怎么说呢？叫做 IT 民工。现在很多的白领都跟民工差不多，谁还瞧不起谁？在座的诸位，你们经常坐火车，你们都会看到中间坐着一排子民工啊，就是回家的时候，你总是挤着，然后很多人都会嫌弃他们。哎呀，这这些民工脏的，你说坐中间，要不然一睡睡的一走道，你说多难受。这个时候你在在鄙视他的时候，你知道你自己是什么德行吗？真的，他们从来不会看待自己，就总以为自己穿着衣服。我要不是我买不到票，我才不会坐这个车。我跟你说，飞机票大把，<笑>你又不舍得掏那么多钱，对吧？你还享受那样的好的生活，没有那样的事儿。所以说，人都是平等，不要去瞧不起这样的人啊。后来呢，我们去想，每个人衣锦还乡了，回到家里，我们每个人就拿着，比如说啊。如果你拿一万块钱回家，你给那些小侄子、小孙子、七大姑八大姨那些钱，你要给多少？过年来要给压岁钱，那是肯定要给的。后来呢，我们还要给爸爸妈妈买点东西。那买点东西可能花不了多少钱，有的人可能给爸爸妈妈加起来也不到一千块钱。好，这个给爸爸妈妈买好东西了呢。有的我身边的朋友我都问他，我说一般你回家给爸爸妈妈都买什么？后来呢，我发现我身边的朋友都说给爸爸妈妈拿钱，比较实在啊，直接给爸爸妈妈钱。我说那你回来怎么办？饿着，很多人都是这样的。回家一趟回来就完了，就是身体被剥削的干干的，硬攒了一年的钱为了回趟家，结果回来一毛都不剩。有的人呢，过年回的好不容易回一趟家，老爸老妈就肯定给他介绍各种各类的相亲。而且最有意思的是一件什么事呢？就我身边一个朋友回去了，老爸老妈赶紧安排相亲，说因为很多的，儿子姑娘都回来了，你这个时候资源丰富，这个时候赶紧介绍认识。好，两个人认识了。对上眼了，哎呀，两个人都觉得不错，结果一个在天南，一个在海北，是吧？一过完年了，梆梆梆梆梆，都坐上赶回去的火车，开始上班去了。一个在海南，一个在东北。好，你俩扯得够远的，是相上了。家里每个人都会有自己的一本经啊。我不管怎么说，每个人如果你们不是土豪的话，就不要瞧不起那些人。而且现在我就。你就看现在抢票这件事春运啊，说到春运这件事所有的春运的人物加起来，这赶上是什么呢？整个欧洲在迁移，就是整个欧洲都没有人了。我们中国的人口真是不大精深，后、哦、我们中国的铁路啊，天天有人骂，天天骂铁路说怎么样运营不行，天天有人骂这个这个地方不行，但是你每年还得要坐着它回家，对吧？因为我们确实是对这个铁路啊。然后太有那个什么了，总是感觉太失望。但是你去想想，如果没有铁路呢？我们应该庆幸我们现在有这样的高的、比较发达的工具。至少我们现在出来务工都是为了口饭吃。后来我们现在去想，呃，换一种思维方式啊，如果我们要在家里去工作的话，会有一种什么样的场面呢？又是什么样的景象呢？啊，当然很多人会说我没有现在过得好，真的吗？不一定啊。有的人是这样的一件事，一种心态啊，比如就像老 T 这样的心态。我的家乡呢，呃，是在内蒙古一个偏远的，呃，一个偏远的地方，然后有个肯德基就有一家，我们那城市当中就有一家肯德基，啊，非常的，那还是后来是特批，要不然我们那里根本不能建肯德基。什么星巴克啊，如果去一家肯定要黄一家，没人喝得起。后来呢，还有很多的东西。呃、嗯，很多的包括这些小地方的工资待遇水平并不是很高啊，也就是两千多块钱。那么在大城市当中，我们每个月都是挣的很多啊，很很多人很多说我们挣四五千，在北京呢一个月挣六千块钱你都要饭，你知道吗？<笑>确实是这样，光房租你就要掏两千块钱，赶上当地的一个月工资。人说哎呀，都是土豪，按照当地的这个，比如说像七大姑八大姨问你啊，你今年过多少？嗯，今今年是多少钱啊？啊，我今年已经六千块钱了。啊，太高了工资！七大姑八大姨才每月挣一千多块钱，中国这种城市比比皆是啊。很多的家庭他们，呃，加起来的收入还不到你工资的一半，但是家里还能过得下去。但是你在这个城市当中，你拿着比他们一半的工资还多出一半来的啊，你仍然是揭不开锅。很多人说我们攒得下钱吗？比如说，我们在外地务工，我们一年回去真能攒攒下十几万、二十万，那真是扯、啊。那样的人，成功人士太少了。很多人还在琢磨着：哎呀，我们在外地是否应该生存？啊，是否应该活着？最后还是否应衣衣锦还乡？当我们适应了大城市的生活，我们应该知道，在大城市有很多快节奏的东西，比如说啊，类似于，嗯、呃，比较时尚的数码，在大城市当中，我们首先第一时间我们就能拿到。当然，现在淘宝都是这样啊。江浙沪一带啊，很多人愿意在江浙沪一带上班的理由就是可以节省不少的邮费，哎、都包邮吗？长三角地区很多人都是啊，慢慢的往往过跑。很多以很早以前都是北漂，北漂一族特别多，现在变成南漂了，就是因为为了省点邮费是吧？是很多人说是毕了业以后以后去哪儿？去江浙沪去发展？为什么？那里买东西包邮，啊、特别好。嗯、每每年能真的能省出不少的钱，后来在北京，现在生活的方式确实压力特别大。我身边有很多的北京的朋友，而且当我每次去北京的时候，我都感觉他们的生活的节奏，包括生活的压力都特别大。别看他挣的工资啊是不菲的，但是对于我们来说，在北京这样的消费高消费的城市，一个月的工资真不算什么。我们现在拿拿来现在的一线和二线城市来说，就算你年终奖拿了一万，你回到家当中可能会有一点小小的这个开心嘛？你在家里可能会有点小小的面子，可是你要奉献给路上的钱要很多。我这次回到家里，光机票就花了三千多，当时我看那个机票我都哭。那我就只能认命了是吧？那也于是乎就在哪个保险当中是吧？多买点保险。每天去了都是一场赌博，然后就把那个啊,啊，这个延误险写上，延误险。呃、啊，今年特别好玩，每年我都有碰见这样好玩的事就是每次我在想这个航班，我比如说订了一个航班，在座的同朋友们啊，我们说到这个交通工具，从火车，我们就说到飞机场，很多人对飞机有一种概念，就是飞机特别贵。你真的没有办法说是我们坐火车还是便宜点，但是我告诉你们，真错了。有的时候飞机是要比火车要便宜很多的，你懂吗？哪怕在过年的时间也是很便宜的。比如说，我们很多时候，我们要从一些地方再飞到一些地方，你说提前一个月订，尤其是过年这几天，肯定很多机票也不是说打折特别厉害。但是呢，你可以到中转的城市啊，比如说你家住在河北吧，河北啊，比如说张家口。类似于或者是秦皇岛，这个时候你就可以直接飞到哪儿？你不要飞秦皇岛，就飞到北京。你从哪个城市飞到北京，不会高过三百块钱。当然了，你要说四川了、广州、深圳那边除外，那个那边最便宜的机票也就五百多块钱。你说你坐个火车买个卧铺还四百六十八呢？对吧。这个时候就是对于航空公司的一种的，对吧？我们去想，哎、啊，航空。有的时候是很便宜啊，我们有时候就坐杭州。如果说现在中国人很多人不知道啊，我第一印象就有一次我出现在哪里呢？在那个广州，广州天河机场。在广州天河机场的时候，我去接人，我就看了很多民工啊，背着包，然后挎着这个什么各种扁担、各种包啊、各种包裹，然后就在那机场门口等着。我就心想啊，我说这坐飞机他们都坐得起呀、啊。那个时候我一月才挣一千多块钱啊，我是他们都坐得起啊。其实我不知道那时候有打折机票啊，要真的知道有打折机票的话，我早坐飞机回家了，而且也不用坐二十三个小时。后来我慢慢了解到这个情况，我就经常会坐飞机走，而且会有一一套自己的心得。当你突然发现春运的时候，所有人都知道坐飞机便宜了，都转到飞机场。你说飞机现在多贵吧？哪个还有打折机票？没有了吧？现在飞机票就是没有人抢啊！人都说，哎，坐飞机不安全，可是有几次空难、啊。而且你要知道，空难的时候，他是，比如说前段时间，有一个人去打劫飞机了，是吧？拿把小小破刀去打劫飞机，然后让人几个给制服了。那几个人享受了什么？终身免费坐这班航空的待遇。那个时候就想，身边多出一个神经病多好。终生免费坐飞机，没事干我我去趟海南喝口茶，下午坐这航班再回来，我老头疼它。后来呢，其实说，嗯、呃，在坐飞机这一趟事儿来说，第一次坐飞机特有意思，特别害怕，然后总是感觉，哎呀，坐飞机你说多么恐怖的一件事天上飞的如果摔下来，那肯定是就是像那肯定是死翘翘。坐飞机上特别紧张，飞机一起飞，噌然后一起飞的时候，就尤其一起飞，它要提速特别快，哇，就开始提速。那个时候感觉完了，飞机要要碎了。第一次坐飞机的人最害怕的是什么？气流。真的，你你说为什么会怕气流？因为坐的飞机都是小飞机啊，空中抖一抖，我一看那个空乘人员特别不淡定的表情，我我突然感觉到，哎呀妈呀，这要死了吗？这个。特别害怕啊，所以说那段时间我就看，哎呀，我天哪，这个怎么办呢？然后下了飞机的时候，终于平稳落地了啊，确实有惊无险。下来以后呢，然后所有人都走了，我、啊、仍然在座位上。然后后来那个乘务员过来跟我说：“哎，这哎先生，你这下飞机了，你怎么还不走？”我说：“安全带解不开了，安全带我缠的特别死，都把腰都给缠住了。”后来这个服务员，然后大概是三个空姐跟我一起。一起去,去拆这个安全带，终于把这安全带拆下来了。那个时候我感觉到无比的幸福。然后这一次呢，很多人都说老七你特别丢人。我说第一次坐飞机谁没有紧张过呀？你们没有紧张过吗？但是我承认第二次的我是故意的，因为第一次确实空姐给我解的时候特别好，但第二次来了什么什么空哥、空少啊，人家叫空少一。哎一个男的帮我解的，这个时候我就放弃了一个念头，以后再也不记了，是吧？呃，说到这一点啊，每个人在坐飞机都有不一样的境历。呃，说到过年回家，每年都是有不同的想法。你比如说，你坐火车回到家，你就没有太多的面子；但是有的人坐飞机、啊、坐飞机就有面子。哇，你说你在外头工作一年，坐飞机回来的，哇，有些小的地方的人就会认为你这人太有钱了。因因为有些小的地方，你要坐飞机回家。你要走很长很长很长的路，大概几百公里才能到家，不像现在啊。比如说大的城市，我从这个地方飞到那个地方，好 OK。在那个时候啊，你才去想，在过年空，嗯，这个春运过后，你才会感觉到什么样的一件事呢？就是家庭的温暖。每个人回到家里，才会发现你身边的朋友逐渐的增多了，很多的人说是在过年才会选择聚会嘛，因为每个朋友都是天南海北各处跑。你回到家里，你才会发现啊，我、哦、今年过年了，家里的人才会这么多，很多从外地人他那么回家过年了。其实过年真是有一点好处，就是说为什么那么多人争先去买票？比如说像很多的人说，在国庆期间、黄金周期间，有的人选择旅游，当然在过年有人选择旅游的，这些人是吧？呃，可能思想不一样，过年出去旅游，你跟人抢车票去，你抢不到。那有的人选择自驾游过年啊，好，前两天。去年我一个朋友选择自驾游，就是说出去玩啊，过年啊，大年三十说说说，我们一定要把车开到哪儿哪哪个地方，然后我们一起去看放炮。结果在高速上过了一个美妙的除夕，<笑>堵那儿了，没出来。那高速那天免费啊，后来你去他才认识到了以后出去一定要早早出去。你说在嗯、呃、高速免费。通行的状态啊，过年回家，有的人选择出去玩，在过年要出去玩呢，还是一少部分，大多数人都选择回家，因为什么？很多人都回家了，你这个时候你不回家，你显得自己特别的孤单。有的人可能在外头工作没有办法回家，这个时候他们可能会有公司的年夜饭去吃，但是呢，你会显得无比的孤单。嗯，我曾经就有一年在外面过年，我记得老爸老妈说：“你回来过年吧。”我这个时候想，我就是没有在外头过年，过过年。我这个时候一定要去外面过一次年。于是，在过年前几天，我就回到了我以前上班的地方，在上班的地方，我们几个人喝完酒以后，我才会发现特别的孤单。每个人突然没有了节目，呃，喝完酒了以后，就大概该散场散场。这个时候在三十，每个人家庭团圆，你想到你这个时候在打电话，你显得格外的孤单。所以说，过年其实是给自己一个，呃，小小的心情，让你自己回家里去放个假。如果说我们中国来说啊，中国来说，目前有个春节，我觉得真的是很好，至少很多的人愿意回家。那么在这个时间段呢，北京才能在二环飙开车
1: 。
0: 有没有人真的看到这些？就是大的城市突然变成一座空城的感觉。这个时候，在本地人来说，他们会认为这是这几天才是人间之天堂了。走在没有堵车的高架桥上，突然发现这才是我的城市啊！真的，啊，很多人都是这么想。但是如果你去想想，如果这个城市一直保持这样的状态，你这城市过两天 GDP 就下来了，房价也不用再涨了，对不对？然后接着城市破产了，你贷的款就完蛋了，存银行你多少钱都没了。这就是一个城市的魅力啊！一个城市人越多，就证明它的地方越高，而且曾经有个。特别虎的官员啊，这我就不能指名点姓说啊，因为可能我会遭封杀。他们说一个城市啊，房价最高的地方，那么这个地方的房价越高，他们这个城市的 GDP 就越高，也就是说他们每个人的年收入就越高。在座诸位，你们看啊，在全国咱们开始算每个人的工资，每人大概挣到平均下来的工资是一万多，一万四千多，我连他这个零头都没赶到，对不对？他怎么算出来的？国家那帮人。说到一万四千多，有几个挣一万？至少我身边的这个朋友圈里当中，如果能赚到一万的，我们就称之为他土豪，我们肯定抱着大腿跟他做朋友。而且你去想想，在座的，我们如果说挣到一万啊，中国是一个很烧包的国家，我不能不说啊，点名指姓说中国为什么是个烧包的国家呢？跟大家来介绍一下。如果你兜里有一块钱，你肯定指着两块钱去花。小的时候，我们就会选择如何去炫富。在我们小时候，我兜里要有一颗糖，我一定要告诉他我兜里现在有两块，我已经吃了一块。而且这个面子工程在中国来说一直都是颇为严重，从我们从小到大都是这样。比如说老师，从小怎么鼓励大家？就是小红花，他直接捡一朵小红红花，就很多的小朋友就愿意去为老师去工作。比如说扫地啊，谁也不愿意扫，你愿意扫，给你朵小红花。哎，这个小朋友就厉害了，那么所有人都喜欢他，爱戴他，对不对？那么你兜里天天揣着几块糖，天天见人就会发糖，这绝对是土豪啊！那我们小时候零花钱是多少钱呢？一块钱，两块钱。那一块钱、两块钱在那个年代，八十年代、九十年代，那都已经真的天文数字了。因为父母那个月才挣四五百块钱，对不对？那你说在那个年代开得起桑塔纳的，那绝对是土豪，对不对？一个桑塔纳二十万，那对于我们每个月挣四百块钱的人来说，那可能吗？根本不可能。所以说那个年代就是这样的生活。那么反我们反过来说到现在这个生活，现在你认为你自己拿个土豪金，拿个 iPhone 5， 啊，拿个 Note Note Two 或者 g a s a g a l a Three， 你你你都认为你就是土豪吗？不，那些拿着十几二十万的手机，人家一般都很低调，那都不是智能的，<笑>对不对？还有一种。炫富的，现在我们最早以前啊，就是刚出来苹果的时候，很多人都拿着苹果，人都说：“哎呀，这个人有钱呀。”现在的炫富的手段有两种，第一就是如果苹果出来新的机器，你第一天就能拿到，就是说不砍价直接拿到的人；那么另外一种就是买合约机的人，就是每月还点钱，每月还点钱，但是被合约合约机一直被坑的人；那么另外一种人就是一直在等降价。也就是说，等你苹果是吧，出了五以后，我就去买四；出了六，我就去买五 S、啊。哎，就属、是、属于这种的几种状态。那么，什么样被称之为土豪？就是土豪金刚出来的时候，明知道那个东西啊，就是刚出来的价格比较贵，刚出来的时候八千块钱土豪金，啊，就是网上去炒作的价。我那朋友立马就拿了一把土豪金，哎，八千块钱，当时我们就心里想。表面说土豪，心里骂二逼啊。那三千块钱干嘛不行？是吧？第二天掉，第二天掉到七千多啊，过两天就掉到六千多。你看现在五千。你，你就是说这些这类人，我们称之为土豪，因为他们那段时间刚拿到的东西，就是说不怕多出那点钱，多出那点钱我也发不了财。第一批支的啊，他们就肯定要拿回来。这我们称之为土豪。我告诉你，现在 iPhone 什么的东西已经烂大街。后来你过了这段时间，你就已经不是土豪了，因为你会发现土豪机已经遍地都是，都是成街机了，人手一部啊。甭管是什么样子，现在就是山寨的手机，我拿这个东西，只要不在你面前玩，你也看不出来，对不对？现在很多人都是已经人手一部 iPhone 了啊。那我们不说它就多烂大街吧，你。那炫富炫富怎么办呢？你以前在学校里，只要是个小学生或者是中学生，拿出一部手机，那就家里倍有钱。我那个年代，只要建个 BB 机，那都已经是超数码了。那都，在我小时候，那炫富是看什么？就是男人的三件套，手表是吧？那必须要看到。我们那时候，男人要有个电子表，那你就疯狂了。就是有一个电子表，滴滴滴滴滴，哎呀，这孩子绝对是土豪，十五块钱一个。我们小时候哪有这表啊，对吧？我跟我妈说，妈，我也要买个表。我妈又会说，去你，去年买了个表，你，<笑>你今年还买是吧？没有，我现在才知道，去年买了个表是骂人的。<笑>你看啊，在每个人接受这个状态当中，我们有一种潜移默化的心情，就是我们慢慢从。这样的节奏，会发现我们越来跟不上那些土豪的节奏。现在的人突然发现了，我跟土豪的距离也差不了多少，就是我买土豪金，他也买土豪金，这有什么呀？对不对？没有必要。于是乎，那个谁，是吧？现在的能标榜你是土豪的根据是什么呢？在学校里大广播里会传传出来某某某某,某学生，是吧？前段时间我看了一个新闻，对不对？就是因为这个学生。以这个标榜炫富最给力的方式扶老人，好像具体是扶了好像十七个老人还是十八个我忘了，哎，这个数字应该是二十七个吧？呃，反正就是扶了很多老人啊，赔款一百七十多万。大土豪啊！这个时候回到学校里，很多人都愿意跟他做朋友。第一，五讲四美啊；第二，他还是土豪啊。就不怕赔款啊？你说赔了一百七十多万，疯了都！啊，这个有位朋友给我掰正了啊，纠正事实啊，是十八个赔款一百八十七万。咱们首先不确定这个新闻的真实性啊，但是我认为这个东西，就算它不是真的，我会认为它真的就是真的。呀。这绝对不是假的，你去想想，真的，你出了再多的手机，你能服个老人吗？前两天我有个朋友。跟我说，哥们儿有有事儿您说话。我们那天就说呢，我说说什么话呀？我说什么话你也办不了啊？哎，没有我办不了的，咱只要是在道德范围之内啊，我觉得都没有问题。你要不行不行，我请你吃饭。我说借借二百块钱。他跟我说你别别别提钱，真的提钱伤感情。那我说咱们俩提点感情的事儿，哎，别给我提感情，提感情太伤钱。那我说那就提点别的事呗。他说行。你看那老头摔倒了，你扶一下呗。那是他当时就扭过头来说：“你要干嘛吧？”我说：“请我吃顿饭，好吧？”对不对？请我吃顿饭，那比扶老头强多了。对不你谁也不敢扶。现在就是这样的一个社会场景。那后来呢？我们现在去想，当有人拿这个新闻做炒作，就是说明我中国道德确实是存在了一定的问题。那么过年了，马上就是春运了。春春春运的这个阶段啊，就是老头流窜的最多的阶段。因为你会发现，有很多的老头又坐火车回家。那如果有人晕倒了，那不妨在座的朋友都是伸去双手去扶一下。因为你这样的话呢，呃，当然也要有,有点自我保护意识啊。手机要全程拍照啊，手机一定要全程的录着像啊，要保存证据啊，又给点自我保护意识。当老头说什么，你就要一定要这样。前段时间不是也有个正能量的事儿吗？这个确实是很正能量，在东北一个老头啊，被一个年轻人骑电瓶车摔撞倒了。这个时候呢，老头说了：“你们俩还要上班啊，也没什么事儿啊，撞了一下，呃，腿也没什么事你们就走吧。”然后放那俩年轻人走了，老头一瘸一拐的自己溜达在茫茫的雪海之中。这个时候你会发现，这真是正能量。不一定是所有的老头老太太都是这样。我们只不要一锅老鼠屎坏了一锅之后，我们还是五讲四美好青年。如果说在那个年代啊，我们说呢，老头老太太说到老头老太太，我们去想，在年轻的那一代。比如说，在七八十年代，我们很多的老头老太太都已经去不了广场。为什么在那个年代去不了广场？因为那段时间已经被年轻人他们所霸占了。那个广场，我跟大家来说一下。如果在座的可能都是九零后、零零后，他们可能会不知道。你要不知道的话，可以去问问你的妈妈或者爸爸，或者是爷爷奶奶都可以。就是在他们年轻的时候，他们那个广场是干什么样的？我告诉你，就是年轻人一直在跳舞。那个广场一般都是被年轻人抱着跳舞，有的人抱着一个大的录音机在广场里跳舞，这就是在年轻人。老人是不去跳舞。现在呢，广场上都是被老人霸占。那么我们可以换种思维方式去想，是不是他们从年轻跳到老啊？那么中间这一代和前面这一代人都干嘛去了？还是那一群人啊？前两天我看一个新闻啊，就一位人，就一个人兄，就是不忍心啊，不忍被这个广场舞啊所这个折磨。他家就住广场边上，天天放着《最炫民族风》啊，哎《遥远的田野》。你也知道这首歌，我我现在路上走路都听吐了。那天天天放啊，那哥们儿实在一生气，掏出一把猎枪，挨个爆头。当时周围人很震惊。跳广场舞的老太太倒了，旁边继续跳，因为他们已经到了如痴如醉的境界。棒棒，然后咔咔，然后就爆了好几个头，最后被警察抓住了。然后警察抓他，你有什么遗言？他说没什么遗言，只要让我离开这个地方，什么干什么都行。你说，结果那个哥们儿去第一天就被住院，呃，住到那个什么了嘛？住到了那个是吧？住到那个精神病院了。这<笑>一看啊，精神没有问题，好转到。进监狱吧，就判他刑了。判他刑了，第一天，然后监狱啊开始放广播体操，让大家放出来放放风啊。监狱都有放风这一个状态啊，所有人都出来放风了。放的歌曲呢，就是最炫民族风。这哥们当时就崩溃最后<笑>还是回到精神病院了啊，是吧是在哪儿也消停不了。到了精神病院了，第一天躺在床上啊，隔壁来精神病友。对着，那个什么，也是唱着《最炫民族风》啊！这哥们以前也是个歌手，所有歌都不会唱，就会就会唱《最炫民族风》。当时这哥们当时就口吐白沫死过去。所以说啊，每个人的生活就是这样。现在很多人都是一直在跟我抱怨说：“老铁、啊，你这个《最炫民族风》实在是让我接受不了啊！”我最后一提一提，我说这怎么红遍大江南北的？一到了广场边上，我记得我身边的有很多年轻的朋友，在座诸位，你知道广场有地方保护意识，呃，这个是非常严重的一件事啊，因为在每个地方都有广场，呃，我们其中又是有很多的好，好朋友啊，我们都会去广场去溜达啊，一帮人去广场溜达，这就玩去了，一玩，哎，突然发现有跳广场舞，我说你去跟着跳着广场舞吧，他刚一进去就被老头老太太撵出来，了，不让他跳。这个时候我很诧异啊！你跳广场舞，你保持个神秘什么什么什么,什么呀？人家跑到，这哥们儿是跑到人家社区里去跳的。什么叫社区呢？就是广场很大，分不同的广场舞群，有一群呢是，不是说是跳的广场舞，而是社区的表演彩排。哈，那哥们儿好去，那说那这个被撵出来了，也去了另一家。那去了另一家呢？好。开始跟着他们去练，啊！最近我发现了一种广场舞特别有意思，就跟洗脑一样啊，真的就跟洗脑一样、啊。什么拍拍健操，最一开始我就看到有四个人在跳，后来呢就变成十个人，再后来就变成从广场头排到尾，特多人在每天拍自己，就快魔怔了啊！就是每天就是练练，说什么都能锻炼身体，那个反正说广播那个人也是一点节操没有。很多人就站在广场中间拍啊，导致你在广场中间。以前有玩滑板的，然后玩骑自行车的啊，玩各种特技的，那些小小年轻都被挤到特别远的地方，是吧？后来你突然发现，广场就是老头老太太霸占的一个场所，到哪儿都有是跳这个各种的民族风啊，跳着各种广场舞或者是保健操的。那有一天呢，我就看到一个老头老太太，他们一帮人在那儿练太极。哎呀，给我产生了强烈浓厚的兴趣，我跟着打了两天太极。跟在后面学太极，突然发现特别能静心啊、氧气啊。旁边的朋友都叫我“山炮”，你快回来吧！觉得丢不起这人，我就不明白啊，为什么我跟着他们练太极，他们就说我是“山炮”？而且，你练太极的时候呢，我也是跟着他们学。我因为不会，我得跟着老太太一直在学这个怎么练太极啊。第一开始，后来呢，我看到周围的老头老太太，只要转过来，他们就对我产生强烈的鄙视的眼神。这个时候你没有办法融入其中，你只能走了，对吧？所以说，在广场当中没有我们幸存的地方。他们在那个年代就是跳舞，啊，到现在他们又是又要跳舞了，是吧？有的人练太极拳，你突然发现老年的生活特别的好，特别的活跃。我想问问在座的年轻人，你们的生活是什么呢？年轻人他们不知道自己的什么生活了。好，我来跟大家说说，现在年轻人无非是几种生活。第一种是嗜酒成性的，啊，嗜酒成性是什么样的？不能有寂寞。也就是说，在网上我们就无酒不欢，只要有三五好友，我们必然啊就是拿这一瓶啤酒或者拿几瓶啤酒喝。啊，有一次我们记得最早以前啊，在那个哪儿，在那哪在那个酒吧，酒吧的酒在座的诸位都知道，挺贵的是吧？在一个酒吧，你喝一喝一顿酒，大概得对吧？喝一打好几百块钱，对不对？哪舍得花呀？你看哪像今天这个这位朋友叫做狐狸的尾巴，那么土豪，一来就送那么多的帮忙。对，那时候连送果盘的你也不认识。好，我们爱喝酒，怎么办？于是乎，几个人凑钱买了半打啤酒。半打啤酒是多少？六瓶，六瓶半打啤酒。然后那个啤酒大概六瓶，我还记得还很清楚，两百多块钱啊。买半打送个小果盘，哎，挺好，还有活动，还是这个东西挺好。然后送喝半打，然后弄个小果盘，我们一人背一个包。包里全在装满了大瓶的啤酒，一人背着包去的啊。到了包间里，先唱歌啊，唱歌唱啊，边唱歌边喝，喝完了以后呢，就往那个小瓶里倒，往小瓶里倒。走的时候呢，一人背着一堆空瓶子。当时还、啊、我们去了二十个人，要了六瓶啤酒。当时还有好几个喝吐了。服务员，那服务员心那鄙视的眼神，我去六半打啤酒，你看把三个人喝吐什，什么酒量这是？那天我不知道啊，你说二十多个人，十五个人背包都是那个大的那种背包，一人包里大概装十几瓶啤酒，但是有有几个不喝的啊，那是负责收酒瓶的啊，就负责给灌酒啊，那边喝完这边灌，那边喝完那边灌，其实买了六瓶。啤酒那不是啤酒，那是六瓶六个杯子。服务员一来，我去，还没喝完，再六瓶啤酒，从头喝到尾。有人喝半瓶还吐了。那个当时有一个哥们儿，真的喝的已经不行了，玩游戏他老输啊，就喝的酒瓶，你要按照我们数来说，已经喝了你这要十几瓶啤酒了，啊，一出去当时就栽在门口了。那服务员扶起来，哥们儿，你不喝不了就别喝去。头一次见你们这桌客人这么不能喝酒，还喝的这么厉害啊！然后那个服务员就把他扶到卫生间就吐，哇，这哥们儿开始哇哇吐，在厕所里吐吐了吐了,吐了半天。后来那服务员就很诧异：“哎呀，你这不像是半瓶的量啊！”边拍还边吐，这哥们儿说、嗯：“哎呀，今天晚上吃的兰州拉面。”强忍着装作不知道。好，服务员其实心里有些犹豫。哎、啊、呀，我去，这喝着吃着面条也能吃醉。好，那哥们儿回来了，我们几个继续喝。最后喝完了，走路的时候不行啊！你要明白啊，在座很多朋友说，你们一人背十几瓶啤酒，怎么会不被人发现呢？我告诉你，每个啤酒上我们都做了手脚，也就是说，在每个啤酒上我们都会包上一个纸，或者是包上一个塑料，或者包上一个布子。那么这个瓶子在包里就从来不会发出当当当啷的响声。对不对？而且我们穿的都是运动服去的，一看这伙人背的都是什么？有的背着羽毛球包，有的背着足球包，一看就是刚运动踢完球回来，没多少钱还唱歌。后来几个人都喝醉了，这帮人是心想：运动员不能喝酒啊。小时候曾经曾经的事儿啊，这个刚才有人说摔跤咋办？那也没事儿，我告诉你，那个已经做做到了很多的，就是啤酒瓶都碎了，他也不会发出任何声响。你要知道啊，这可是一个面子工程。如果真的摔碎了，那你还发出嘎啦嘎啦的声音，那就说明你这个人在这儿是一点面子都没有了。当然了，在那天喝酒也没什么面子，是吧？生活嘛。就是这样，生活当中给自己找一点乐趣，也挺有意思。但是这是年轻人呢，一个无九不欢的事那么，另外一种年轻人就是技术宅男啊，非常的宅，每天在待,待在家里啊，什么也不干，就坐在家里看电视。现在说到很早以前，对于电视节目来说，我们特别爱看电视啊。比如说，一有电视，我们每个人，呃，仍然记得在八十八九十年代，就是八十年代末九十年代初的时候，一家有个电视，很多小朋友都去你家看，因为那个时候电视还是比较新鲜的。当然了，已经没有了黑白十七寸的彩电了，也呃，黑白十七寸的电视就是变成了现在二十一寸的彩电，还是大方壳子，就跟咱们现在的这个说句实话，跟咱们现在的显示器最早以前大脑的显示器差不多，<笑>啊，一堆人在,在那里看看什么呢？《霍元甲》，我们称之为独臂老人是吧？看的《霍元甲》很好看，要不看看《圣斗士星矢》啊，这都是已经太先进不过的片了。为什么在小的时候我们那么愿意看呢？你们除了《西游记》，我就想问一下你们。翻拍一些八十年代的电视剧，你们有几个看得下去？真的没有几人。曾经在一段时间，《渴望》都是已经风靡大江南北，所有的中国男女老少都去看，对不对？啊、所有人都在看那个。我仍然记得我的爸爸妈妈他们看他们《渴望》哭的哇哇的。我当时一脸的神情，我说：“有病啊，你这哭什么？”他妈，我一脑袋摔地上的时候，你们也没抱着我哭一下？人家人家这失恋了，你们就哭？怎么理解啊，小的时候，后来我长大了，我突然发现电视是个很好的东西啊！我天天去看电视。我记得小的时候呢，家里就这么一个电器啊，就是看电视。老爸呢，为了不让我去看电视，他就没因为知道小孩对体育天小的时候不太感冒。我们那时候爱看《新白娘子传奇》啊，爱看那些《呃西游记啊》啊这些电视节目。那时候电视没几个台，大概也就是中央一二三，我是正好见证了那个中央一二三四五六七八的台的建立。在我那个年代的时候，最早只有中央一和中央二啊，没有中央三。中央一和中央二，接着后来呢会有中央一二三四五六七八了，有体育频道了，对不对？电视频了，种类多了，我们也看的台也多了，自己选择的东西也多了。比如各地的地方卫视，我们也能收到了。啊，这个时候我就愿意看啊。那段时间刚开始是九十年代，香港电影刚刚传到中国来说啊，那段、个、时间我们最早以前要看只能去，是吧？录像厅，录像厅去看。啊，录像厅就花个几块钱去看一个那个叫做什么呃《古惑仔啊》啊等等。那么在家里呢，现在很多电视地方电视频频道他们都放了啊。我们现在也看很多地方电视频道会,不会放一些电影。我们那,那个时候在家里非常想看，但是爸妈不让看，就是让你学习。这个时候呢，老爸就会选择中央舞台，因为他知道只要放了中央舞台，我会乖乖的走的。因为我实在不忍，有病啊！一帮人，第一开始我看。啊，十个人抢一个球，后来呢，二十多个人就抢一个球，不疯了呗？这帮人都不理解。后来我就看到还有人跳水，嗵嗵嗵嗵往水里跳，有病啊！跳水有什么看的？我不理解那体育。后来你会发现，发现最后我爸开始摁中央五的时候呢，我就坐在那里看，我也不走，因为实在没得干。哎，我爸心想还不走。就还在那看，啊，后来我就一直看体育频道，看他看的看到我爸要换别的频道了。就后来我要一看中央五台，今天有球赛是吧？我爸赶紧换频道，了。他本来挺爱看体育的，一看我也爱看体育了，他不赶紧换频道？换什么了？开始换那些言情剧。就这不俩小孩，那就走了，又去学,学习去了。后来那个言情剧到后来我也没有喜欢上，呃。就是这样，每个人嘛，就是在生活生活这样的一个节拍当中啊，我们突然发现从小到大都是从不喜欢到喜欢这样一个一个过程。电视嘛，后来我们到大了，我们突然发现电视在我们生活当中真的根本没啥用、啊。在座诸位啊，电视现在有什么？现在电视应有尽有。要说什么电视节目有？综艺节目有。我们现在看电视基本是看综艺。什么是能引领引领到这个社呃社会的潮流呢？就是看综艺节目，对不对？前两天《爸爸去哪儿》是吧？什么《我是歌手》？过两天呢一会儿什么《星跳跃》啊，《明星跳水》，反正各种各种啊综艺节目。那电视呢？当然也层出不穷，每个人都有不每天或者是每个季度都有不同的大剧。呃，前两天又出现了一个《天龙八部》啊，在座诸位不知道有没有看过？我现在突然发现，我按照原来去审视这个。去看啊，热爱看电视的这个角度去看电视，已经完全得不到我的满足了。我现在已已经保持一个吐槽的心去看电视，而是去挑刺儿。我们从什么时代，我们开始从看电视转到开始去批评电视了？我们会不会发现啊，我们哎呀，真的是一直要看电视，看电视看什么呢？没有人说看电视会乐，现在没有人很少有人就追一部大剧，就是看着很乐，没有，而是去选择穿帮，而且去骂，而且很狗血。都会认为自己在心目当中的形象这个东西，哎拍的太烂。我实在我也不明白这个，拍个段誉为什么还找个棒子来？而且那、这个我现在看的新版的《天龙八部》啊，最早以前前两前两版啊，看的《天龙八部》好歹是有点像青春偶像剧，那么现在的彻底变成韩剧了。哦妈，思密达，我你。实在是太不太不有意思了。但是你去想想，你换种心态，换成吐槽的心，我才能看下去。强迫自己看下去，真的，一部剧有不停的草药吐。当然了，你要让我现在吐，我是根本就吐不完，太多了，有，还有很多太穿帮的镜头。就尤其是像钟灵有一场的被捆绑的戏啊，不知道在座诸位你有没有看过？就是钟灵被是吧？被什么就是什么这个七十二洞主给抓走了，不是？呃，神农帮啊，抓走了就就换换那个什么叫做那个什么就什么花雕的解药，被捆的啊，捆的非常的专业。当时我好像在某部日本 A V 片上看到，然后我当时心想，我说造造型师、这个道具师，你们到底要干嘛这？这要不要把钟林捆成这样？我也不知道是在看《天龙八部》还是在看《十万个冷笑话》。这救命啊！救命啊！段大哥，救命啊！然后你突然看见钟灵，虽然是穿着衣服，但捆绑的姿势还是很专业的。有时间在座的诸位，你可以回去看一看啊，确实挺有意思好了，<音> right, 这个说到这里了啊，转眼间又马上要到节目结束了。呃，本周是没有老题节目了，但是下周老题会依然会给各位带来更加精彩的吐槽。2014、呃。嗯，转眼间时间2 1一点五十分，那么跟各位朋友要提前先说声啊再见了。那么在这个下一周呢，老题会准时出现在这个频道当中，希望各各位听众朋友都能在这个时间呢啊多多关注一下老题，可以点击直播时收听我，还有在这个开始时收听我。那么，如果要是想要加入到老 T 的微信公共平台，也可以加入到老 T 的微信公共平台。微信公共平台账号是1679181405。啊，这个1679181405好吗？这个说到这里啊，在微信公共平台有很多听众朋友发来了一些留言啊，这些留言有很多，那么呢，今天老 T 也没有时间去给大家一一分享，等一下我跟大家来，嗯，说几个人的留言吧。同样呢，我还是要跟各位朋友说啊，这个同样是非常感谢这些喜马拉雅和苹果播客对老 T 的大力支持啊，这些听众朋友也都一直是在默默无闻的关注啊，就一直在收听，在这里非常感谢你们的对老 T 的支持。那么如果要喜欢老 T 呢，也可以在这个淘宝呢啊支持老 T 十块钱啊，直接可以在淘宝搜索这个老 T 吐槽节目就可以了。那么在这里呢，嗯、呃，也同样非常感谢刚才这今天这两天在淘宝上。给老提支持的听众朋友，非常感谢几位。嗯、那我来关注一下啊，这听众朋友的留言。这个留言信息呢，有一位叫做“疯狂的落单”，也是我上期节目说的啊。他说：“这个女生是不会买望远镜啊，就是买也是看星星啊。呃，你单纯并不代表别人很单纯啊。”所以我只能这样说。这个 black，black Black 听众朋友，他说以前看到祈祷还存心存可怜，给一个一块两块。现在呢，我发现一个北京的老大爷在地铁一天祈祷就能赚几百块，我觉得我应该去要饭。我告诉你，你没有要饭那点门的啊！当和尚你得是大学毕业，当要饭你得甩下自尊，还有一些基本的技能。你以为是人就能去要饭呢？是人，我前两天我看到一个哥们儿，真的是穿的西装素裹，比如说。在座知道知道驴友吧？我们说我的钱包丢了，然后穿的奇装素裹，我说钱包丢了，希望给点钱。这种职业乞丐，我前我真的没少见，但是我发现他的成功几率真不高，因为你毕竟还是穿的奇装素裹，你的包能卖钱吗？一个真正的乞丐是你身上没有钱可卖，才有有人给你，对不对？你说到驴友有多少人给？哎，真的很少。这莹莹说了 ，T 哥，今天我对自己表现特别不满意，做事一点不沉稳，总是毛毛躁躁的。也许你会觉得我和你说这些很奇怪，可是所有人在我脑子里转一圈，不是太远就是不合适，只能和你唠叨唠叨。长这么大能随便聊聊的人越来越少了，突然觉得好悲凉。过年回家啊，找个伴儿就行了。还有啊，人总是要毛毛躁躁，然后到沉稳的是一个。过程啊，你不要认为你自己现在我毛毛躁躁的，对自己也觉得特别失败。你不要认为，如果要是突然出现了，你从你出生那一天就特别沉稳坐在那里，然后哭也不哭，人家你们家里绝对拿你当个傻子，你知道吗？当你上小学的时候，在座诸位，你有没有,有没有想过，我们说从小我们开始怎么回炉？我如果要是从小回炉的时候我还保持现在的思想，该怎么办？我告诉你，你绝对会被认成为神经病的。因为你突然发现，你跟你身边的小朋友你都隔阂不来，你又不能泡你比你大二十多岁的大姐姐吧，对不对？那个时候你的妈妈也就跟你现在的岁数差不多，真的，道吗？有可能你还觉得你的妈妈还会幼稚、啊，对不对？就是这样。我们继续来看啊，这个还有听众朋友，这个叫票多多，他说：“老 T 啊，我想自己创个业，不知道什么行业能挣钱，请指教。呃，你先去找，找完了你也告诉我，我也一起去挣钱。”就如果要是什么行业能赚钱，那我我早去了。我还是只要你个屁，我讲，
1: <音>好吧
0: 。好，各位亲爱听众朋友，这个倒是有一件事，你可以去去抢银行啊，<笑>这东西来钱快。好了，各位亲爱的听众朋友啊，非常感谢各位的收听。那么，这半年老七的节目要结束了。那今天呢，呃，说了一天啊，包括这个春运啊，还有一些交通的一些事呃、啊，人生当中总是有一些思想的转变。我们从小到大，思想转变特别大。我们在下期节目，我们将机会来讨继续来讨论一下我们现在为什么总总是欲壑难填这件事儿，确实给我们现在年轻人心里添加了很多的东西。那么在这里跟各位朋友说声抱歉了啊，同样是非常感谢我们现在每一位聆听老听的听众朋友，还有我们现场的工作人员。接下来呢，依然会有我们最给力的主播冉岩给,给大家带来更加精彩的城市一行。那么今天是腊八节，也祝愿大家今天节日快乐。啊，如果喜欢老 T 的听众朋友，等一下也可以下载到老 T 的视频直播间啊。等一下我们下面有个叫做老 T 提家军团，也可以继续跟老 T 来聊聊天。我们今天没有腊八粥，但是腊八是管够的啊，咱就过腊八了。我们下周再见吧，各位亲爱的听众朋友，拜拜。